0: Buenos días, aquí Abuso Townsend, curador principal de comité de lectura, con las noticias de hoy lunes 13 de febrero del 2023. Ayer no pudimos tener programa de comité de domingo por un percance eh, con nuestra conductora, pero nos dice que este domingo retomamos como es habitual. Eh, otro aviso muy breve esta mañana, les he pasado un correo con eh, el manual de instrucciones para poder activar... Eh, el envío de los podcasts directamente a la aplicación de podcast de su celular. Así que ahí pueden ver paso a paso cómo se hace, es bastante sencillo, pero si no encuentran el correo no se preocupen que ahora más tardecito se los voy a pasar como un link eh, por, a, eh, por el WhatsApp eh, para que lo tengan a la mano. Ok, vamos rápido con las noticias porque hay varios temas que comentar. Eh, empiezo con los resultados de la más reciente encuesta de Ipsos que salió publicada anoche en Cuarto Poder. Según esta, ante la pregunta de cuándo debieran realizarse las siguientes elecciones generales, 70% dice que este año, es decir, en el 2023, mientras que 22% dice que en abril del 2024, solo un 7% dice que deberían realizarse en el 2026, que es cuando tocaría si no hubiere un adelanto. He estado teniendo conversaciones muy interesantes con algunos de ustedes que me han estado haciendo la siguiente pregunta. Adelantar elecciones no sería como ir en contra del espíritu de nuestro sistema político presidencialista que tiene plazos fijos para los mandatos presidencial y parlamentario. No estaría generando además el incentivo perverso de hacerle creer a la ciudadanía que los plazos de esos mandatos son solo referenciales y que en cualquier momento pueden buscar sacar a un presidente o a un congreso si hay los votos para ello. ¿Cómo podríamos tener un país políticamente estable si algo como esto se generaliza? Estas son preguntas muy válidas que intentaré responder en el espacio de la reflexión del día, eh, más adelante en la semana, así que estén atentos si les interesa tener respuestas sobre esas preguntas. Pero por mientras, lo que es eh, políticamente relevante de momento es que un 92% de la ciudadanía quiere adelantar elecciones y es importante ent entender por qué y qué implicaciones políticas puede tener esto, no solo en lo inmediato sino en el mediano y largo plazo. Creo que el politólogo Gonzalo Banda, en su más reciente columna en El País, señala de dónde poder eh, empezar a buscar una respuesta cuando afirma que, abro comillas, por muchos años se habló del milagro económico peruano como un halago a su fortaleza económica cuando lo auténticamente milagroso es que la democracia peruana haya sobrevivido, cierra comillas. En cuanto a Dina Boluarte, su aprobación cae dos puntos a 18% y su desaprobación sube tres puntos a 74%. Un 76% cree que debe renunciar a la presidencia, mientras que un 20% cree que debe continuar y un 4% no precisa. Y si fuera a renunciar Dina Boluarte, un 25% piensa que la, eh, la, quien debería reemplazarla digamos, es el actual presidente del Congreso, José Williams, mientras que un 57% cree que se debería elegir a otro congresista para ello. Finalmente, eh, al plantearse distintos camines, eh, caminos posibles sobre un adelanto de elecciones, un 47% dice eh, que prefiere un adelanto a secas, lo más pronto posible, mientras que un 21% prefiere un adelanto con reformas previas y un 19% quiere un adelanto con consultas sobre Asamblea Constituyente. Ah, y sobre la protesta, 88% cree que es injustificado quemar locales públicos, 85% cree que es injustificado intentar tomar aeropuertos y 77% cree que es injustificado bloquear carreteras. Preocupa que esos porcentajes no estén más cercanos al 100% y que la quinta parte de la población por lo menos crea que sí se justifica bloquear carreteras. Sobre la protesta, justamente he visto declaraciones del ministro de Economía Alex Contreras en Latina respecto de su impacto económico en el sentido de que, abro comillas, lo peor ya pasó. Lo que estamos observando es una recuperación de la economía, uno ve los datos de conflictividad, los datos de vías bloqueadas y eso es la evidencia, están nuevamente volviendo a operar las empresas, la economía empieza a recuperarse, cierro comillas. Dijo Contreras que el mecanismo para compensar eh, el efecto que habían dejado eh, las paralizaciones, sobre todo en el sur del país, es la inversión pública y destacó que ésta eh, esté en niveles récord. La presidenta Boluarte, en tanto, hizo un balance en eh, una conferencia de prensa que dio el viernes pasado, por la tarde, junto con su gabinete. Sobre su renuncia había dicho el martes en Arequipa que no iba a renunciar porque, eh, entre comillas, no es la gran mayoría que lo pide. Aquí habría que precisar que, si bien Boluarte puede sustentar de otras formas porque considera que no es conveniente su renuncia, eh, falta a la verdad cuando dice que es un pedido minoritario, cuando las encuestas muestran que es claramente mayoritario. En la conferencia del viernes, sin embargo, reclamó que, eh, a diferencia de otros gobiernos, no se hubiera respetado respecto del suyo la, entre comillas, tradición de darle 100 días de tregua al inicio. Dijo que le preocupa eh, garantizar el inicio con normalidad del año escolar. Eh, el primer ministro Alberto Tarola señaló por su parte que ya, abro comillas, parece superarse las etapas más violentas, cierro comillas. Parecen estar tranquilos en el gobierno porque la movilización convocada por la CGTP la semana pasada no fue tan contundente. Lo que sí le abre un frente complicado al gobierno, más allá de que la, la protesta a Maine, es la investigación sobre las muertes ocurridas en las jornadas en las que se desplegaron intentos de toma de aeropuertos, por ejemplo. Eh, IDL Reporteros ha publicado un video reportaje que ha estado discutiéndose mucho en las redes, en el cual eh, analiza seis de las diez muertes ocurridas el 15 de diciembre en Ayacucho, el día en que se intentó tomar el aeropuerto de esa ciudad. Es un trabajo periodístico muy valioso. Recordemos que, más allá de la posición política que uno tenga sobre el gobierno de Dina Boluarte o sobre los pedidos que han hecho quienes protestan contra aquel, eh, nos interesa, eh, o nos debería interesar, entender qué fue lo que pasó en los hechos ese día en Ayacucho. Y el video de reportaje... Eh, eh, es muy sólido en cuanto a mostrar con evidencia cómo se produjeron al menos seis de las diez muertes ese día y cómo al menos eh, esas seis no responden a eh, circunstancias en las que los militares que las ocasionaron estaban en riesgo de muerte o ejerciendo una legítima defensa, sino más bien que luego de repeler digamos, a quienes querían eh, invadir eh, o tomar el aeropuerto de Ayacucho, los militares salieron a las calles y ahí es donde se producen eh, principalmente esas muertes. Las imágenes son muy duras, pero quienes quieren hacerse su propia opinión sobre lo que pasó ese día, les recomiendo ver ese video reportaje de IDL Reporteros. Sobre la discusión del adelanto de elecciones, veo que el Congreso amplió la legislatura hasta el viernes 17 de febrero. No parece haber muchas chances para retomar este tema luego del retiro de firmas de los congresistas del bloque magisterial que les comenté la semana pasada. Como les decía, a estas alturas las bancadas eh, parecen estar más preocupadas de cómo posicionarse políticamente frente al hecho de que el tema, eh, saben ellas, probablemente no vaya a prosperar. Por ejemplo, pese a que los congresistas de Alianza para el Progreso, Lady Camones y Eduardo Salguana, confirmaron con sus votos que se aplace la discusión de este tema, eh, eh, su secretario general, Luis Valdés, está diciendo ahora que lo hicieron porque sabían que la legislatura se iba a ampliar al 17 de febrero y que eso les, ha, eh, o les va a permitir asumir una posición de manera más clara. Por otro lado, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha salido a decir que ella respalde el adelanto electoral y que entiende que, pudiendo ser candidata, es mejor que no lo sea, que, entre comillas, debo esperar. Lo que más ha sorprendido quizá a algunos no es que descarte participar como candidata en unas eventuales elecciones adelantadas, sino que confirme que sí piensa hacerlo después, mostrando así que hay pocas chances de renovación eh, eh, a la interna de Fuerza Popular en términos de potenciales candidatos presidenciales. Otra cosa que ha ocurrido es que el abogado Lucas García presentó al Jurado Nacional de Elecciones 600.000 firmas para respaldar un proyecto de reforma constitucional que prohíba eh, la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Como les he comentado varias veces en el podcast, yo tengo una posición personal que favorece los cambios parciales a la Constitución por encima de los cambios totales. Y creo que, eh, o creo en todo caso en la eh, democracia representativa y en la necesidad de que el Congreso intermedie la discusión sobre reformas constitucionales, que son muy complejas. Eh, de manera que estoy de acuerdo con el fondo de lo que está planteando aquí Lucas Gersi. Sin embargo, eh, no estoy tan de acuerdo con la forma en la que lo está planteando. Eh, en primer lugar, eh, aunque uno esté de acuerdo con el fondo, como les digo, es dudoso que se pueda limitar así a futuro la capacidad del poder constituyente, prohibiéndole poder regular eh, un tema en particular. Y en segundo lugar, porque precisamente al impulsar esto con una recolección de firmas, están validando un camino de democracia directa, que es el mismo que podría utilizarse más adelante para deshacer lo que están planteando ahora. Estos son argumentos un poco difíciles de explicar, pero dicho en sencillo, la única forma de evitar una asamblea constituyente, si es que uno está en contra de ella, es generando un consenso político sostenible o una posición mayoritaria clara en la opinión pública, en el sentido de que ello no es conveniente para el país. Es decir, más que un tema legal, es un tema político. Otras cosas que están pasando en el Congreso. El viernes pasado eligieron a Silvia Montesa de Acción Popular como reemplazo de la renunciante digna calle de Podemos en la segunda vicepresidencia del Congreso veo por otro lado que están discutiéndose varias iniciativas legislativas que tienen que ver con excluir de la política personas con sentencias por ejemplo APP está planteando que los congresistas con sentencias de primera instancia por delitos dolosos sean reemplazados inmediatamente por sus accesitarios es decir lo que están cambiando es que ya no sea una sentencia definitiva sino que baste una condena de primera instancia para hacer que un congresista sea reemplazado por su accesitario recordemos que hay por otro lado un proyecto de reforma constitucional que busca impedir que puedan postular las personas condenadas en definitiva por delitos como terrorismo, narcotráfico, violación, asesinato, secuestro, etcétera, que ha sido presentado por la congresista Roseli Amuruz de Avanza País. El viernes pasado también hubo un avance en lo que respecta al caso del expresidente golpista Pedro Castillo. La Comisión Permanente aprobó acusarlo por los tres delitos que le imputó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, vale decir, tráfico de influencias, colusión y pertenencia a una organización criminal. Ahora va a tener que ir este tema al Pleno para su aprobación final y quienes lo sustentarán serán los congresistas Diego Bazán, de Avanza País, y Lady Camones, de APP. Mientras tanto, hoy serán citados a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales los integrantes del llamado Gabinete en la Sombra de Pedro Castillo, vale decir, Salatil Marrufo, Viberto Castillo, Eder Vitón y eh, Beder Camacho. Un tema escandaloso vinculado al Congreso es que, según un reportaje de Panorama, hasta cuatro parlamentarios se fueron a pasar el Año Nuevo a distintas partes del país con pasajes pagados por el Congreso. Claramente no estaban en semana de representación, pero a Flavio Cruz de Perú Libre, Segundo Quirós del Bloque Magisterial, Rosángela Barbarán de Fuerza Popular y Esmeralda Limachi de Perú Democrático les pagaron por sus vuelos eh, para eh, irse a pasar las fiestas. Y cierro comentando eh, una noticia muy trágica del asesinato de siete policías perpetrado por eh, los remanentes del senderismo ahora asociados al eh, narcotráfico en la zona del Brahe. Fue una emboscada, una patrulla eh, ocurrida en la provincia de la Convención, en Cusco, un ataque guerrillero, según lo calificó el jefe de la DIRCOTE, José Zavala. Según la República, este ataque habría sido comandado por el camarada Carlos, eh, mando terrorista que fue discípulo del camarada Alipio. Esperamos que las muertes de estos efectivos de la, Dino, de la Dinoes y de la Comisaría de Natividad eh, no queden impunes y que capturen y sancionen con todo el peso de la ley en el más breve plazo a los autores de este atentado. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.